0: É, eu estou propondo essa noite aqui para a nossa reflexão, queridos, algo que tem muito a ver com a identidade da Igreja do Senhor Jesus Cristo e, em especial, é, esse tema tem a ver também com a identidade que a Igreja 100% Vida tem buscado nessa nova fase. Vocês têm ouvido nas nossas três igrejas, em todas as nossas... Eh, divulgações de folders e material em eh, que nós apresentamos a Igreja 100% Vida hoje, eh, a menção de Atos capítulo 17, primeira parte, primeira parte do verso 28, que diz, em Jesus vivemos, nos movemos e existimos. Okay? Então, essa tem sido, esse tem sido um ponto de partida para a identidade da Igreja 100% Vida, só que nós não queremos apenas apresentar para vocês um verso bíblico e, a partir daí, mais nada. Não, pelo contrário, nós estamos destrinchando, como é que a gente diz, não é? esse versículo, estamos é, buscando a nossa identidade é, através da nossa história como Igreja 100% Vida, do nosso testemunho pessoal e da maneira pela qual a Igreja 100% Vida não apenas vem atuando, como pretende atuar. Então, quando nós dizemos em Jesus vivemos, nos movemos e existimos, não estamos falando apenas é, de um título que a gente arrumou aí bacaninha. Não, pelo contrário. Nós estamos expressando aquilo que nós já somos como Igreja, fazendo parte da Igreja Universal, é? Uh, da igreja geral, da igreja de todos os crentes no mundo, mas com a história que nós temos na igreja 100% vida e também daquilo que pretendemos ser. Amém, pastores. Isso é muito importante porque daqui para frente nós vamos desenvolver então eh, esse tema para que todos os membros da igreja 100% vida se reconheçam nele, entendam o que ele significa e passemos então a trabalhar, a viver o evangelho segundo esses princípios. Amém, pastores? Quero dar um Amém.
1: Pergunta,
0: caso vocês tenham alguma introdução nesse sentido.
1: Sim. Como foi falado outrora, essa é a nossa identidade, né?
0: Exatamente. Exatamente. E é nesse é. sentido que nós estamos caminhando. Então, eu propus aqui no tema de hoje né, o título de uma igreja missional com gentileza e humildade. Na verdade, o título é uma igreja missional, mas eu incluí aí eh, o subtítulo com gentileza e humildade fundamentado no, nos versos 15 e 16, especialmente no verso 15 eh, do, da primeira carta de Pedro, capítulo 3. Vamos ler esse texto, então? Eh, diz aí, 1 Pedro, capítulo 3, verso 15 reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Contudo, diz Pedro, fazei isto com gentileza e humildade." Pastores, me permitam uma introdução aqui antes de passar a palavra para os, para os irmãos, porque quando eh, eu selecionei esse texto de 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, eh, é muito, eu fiz uma adaptação do, do original não é? eh, que na versão, por exemplo, Almeida e eh, revista da imprensa bíblica diz com mansidão e temor. Também a, a, as versões da Sociedade Britânica, da, da Nova Almeida Atualizada, da Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida, usam a expressão com mansidão e temor. E eu fiz uma adaptação com gentileza e humildade. ok Então eu peço aqui essa licença para usar essa expressão, ok porque também na Nova Versão Internacional, na NVI, Está escrito lá com mansidão e respeito Na nova versão transformadora Diz de forma amável e respeitosa Na versão, o livro diz com delicadeza e respeito E na versão católica, para quem a tem Alguns católicos nos acompanham Diz ali com suavidade e respeito então eu utilizei aqui um mix né? Dessa, dessas duas últimas expressões que Pedro usa quando ele diz, contudo, fazer isto com, com é, gentileza e humildade. Amém, pastores? Então é, é importante, eu creio que inicialmente, meus queridos irmãos, a gente definir um pouco o que a gente está chamando de igreja missional. Eu quero lembrar vocês que essa expressão missional vai estar na identidade da igreja 100% vida. Uma igreja missional e missionária, ok? Entendendo missionária como uma igreja que sai para além dos limites territoriais da sua cidade, além dos limites territoriais do seu país, ok? Então, pastor Manuel, pastor Marcos aí já volta daqui a pouquinho... É, o conceito de igreja missional, então, ele é relativamente recente, ok? Ele é uma terminologia nova é, que reflete o resgate das noções clássicas aplicadas principalmente em, em missões urbanas. Alguns cristãos, talvez, já tenham ouvido essa expressão missões urbanas, né? E também usado essa expressão missional, igreja missional. Em contextos pós-cristãos. Quando a gente está falando aqui em contexto pós-cristão, eh, se você hoje for para a Europa, né, o velho continente, né, você vai ver exatamente esse ambiente de um mundo pós-cristão. É assim que a Europa hoje, de maneira geral, tem se definido, queridos. É chocante isso, mas é a realidade. Não é coisa recente, não. Vem de algumas décadas. A Europa hoje sendo pós-cristão. Pós-cristã. Então, quando nós falamos em igreja missional, nós estamos falando nesse contexto de mundo pós-cristão, eu espero que essa pós-cristandade nunca chegue aqui à América Latina, nunca chegue às Américas, não é? Mas temos que ficar atentos, porque ela já é uma realidade na Europa, né? Ou então... Essa expressão igreja missional ela é muito usada em contextos, em realidades é, de muita resistência ao cristianismo, que aumenta cada dia. Então, ela tem a origem, repito, em contextos urbanos, onde o individualismo, ou seja, as pessoas cada vez mais ensimesmadas, né? é, muitas vezes na, no ambiente de competição, e, nas grandes cidades, a competição profissional, a competição por, por visibilidade, e, infelizmente, até mesmo competição entre igrejas, entre comunidades cristãs, existem. E esse termo entra nesse contexto. No contexto de consumismo e também do secularismo, ou seja, quando a igreja absorve valores mundanos e os traz para dentro da própria igreja, né? e transforma isso num rito social, num rito é, cultural. Essa é a característica é, do ambiente onde a igreja missional ela trabalha. É, mas eu queria aqui, ainda tomando a liberdade, de falar um pouquinho mais nesse início, pastores, é, explicar de maneira um pouco mais simples a, essa noção de igreja missional que se refere ao modo de ser igreja e de fazer missão. Repito, um modo de ser igreja e de fazer missão. Não apenas estar na igreja, que é muito importante no tempo, mas um modo de ser igreja e de fazer eh, missões. Portanto, neste caso, eh, uma igreja missional é aquela igreja mais presente entre as pessoas e atuante de maneira mais relacional, ou seja, ela conversa mais com pessoas no dia a dia, olho no olho, e pessoal nessa sociedade e nos ambientes mais comuns da nossa vida. Eu queria colocar uma definição que eu escrevi aqui hoje à tarde, porque eu tenho estado com isso na mente nesses últimos meses. Essa igreja missional, portanto, refere-se ao modo como cada membro está aí, ok? O modo como cada membro da igreja local encara e vive a sua vida integrada à missão de Deus no mundo. Ok, pastores? Então, eh, essa é uma definição introdutória muito importante quando nós tratamos de igreja missional e também, eh, se me permitem, eh, para redefinir ou ressignificar a identidade da igreja 100% vida daqui para frente. Então, peço que vocês prestem muita atenção eh, nesse conteúdo de hoje. Amém, pastores Manoel, pastores, pastor Marcos, por favor, é, eu tô falando aqui de uma definição, mas eu queria dar liberdade para os irmãos comentarem isso.
2: Amém, pastor João Campos, eh é, quando a gente fala em humildade ou mansidão eh é, aqui que você colocou de uma maneira também eh é, gentileza e é, humildade eh é, hoje cada dia mais nós temos que estar atentos às oportunidades que nós temos do ambiente em que nós convivemos. Afinal de contas, nós entregamos a nossa vida ao Senhor, temos acesso a uma esfera espiritual, mas nós vivemos numa bolha. E nem somos arrebatados quando né, é, decidimos é, por Jesus. Nós vamos continuar aqui. A oração do Senhor Jesus é a seguinte, não peço que os tire deste mundo mais que os livre do mal. Então, cada dia mais, pastores, nós vamos ter que ter uma sensibilidade é, para fisgar no ar as oportunidades de levar o que nós absorvemos, devemos, recebemos dentro do ambiente da igreja para o mundo lá fora. Porque é, o, eu não quero tratar como um produto, não é isso, mas aquilo que nós temos Continua sendo precioso, continua sendo poderoso e continua sendo muito bom. Aquilo que nós levamos na nossa vida é bom. E é esse bom que as pessoas precisam aí fora. Mas o que acontece muitas vezes é que a figura do crente, muitas vezes, vista como é, é, carola, chato e do outro lado também arrogante. Porque muitas vezes a gente pega pessoas discutindo religião. Irmãos, nós não pregamos religião, nós, nós levamos o nome do Senhor Jesus através de palavras, através do nosso testemunho, através do nosso comportamento no mundo. Né? Então, nós temos que estar atentos para que nós estejamos no mundo, mas nós não sejamos contaminados pelo mundo, mas que nós possamos é, ser influenciadores, é, nesse mundo que vai exigir cada vez mais, essa, eu diria, essa perspicácia. Eu vou contar uma história para vocês é, de uma dificuldade que nós tivemos para é, falar de Jesus para uma pessoa. pessoa que estava passando uma dificuldade muito grande, é, de enfermidade, na casa dele, e fomos eu e o irmão Pedro. O Pedrão, o Pedrão da Alto Capas, estou fazendo até uma propaganda para você aqui, Pedrão. Que cara maravilhoso, que irmão que é o Pedrão. E fomos ele o Pedrão lá à noite visitar essa pessoa. Rapaz, a, a, chegamos lá, a, a esposa falou, ele não quer receber ninguém, vai querer receber ninguém. Aí nós insistimos, falamos, vamos fazer uma tentativa, a gente não estava encontrando uma brecha assim, para a gente pá, entrar, né? E de repente eu vi alguma coisa do Palmeiras ali, do Palmeiras. E aí eu a porta abriu um pouquinho tal. Eu falei, quer dizer que você é palmeirense e tal. Aí aquilo acendeu na pessoa e ele começou a falar, é, entra aí, vai, vamos lá. Começamos a falar de futebol e de repente a, a conversa, ela descambou para um outro caminho. Resultado, aquela pessoa ela realmente se abriu porque ela viu que tinha algo diferente é, em nossa presença, em nossas vidas. E aquela abertura que nós é, conseguimos pegar ali aquela brecha Foi suficiente para que é, logo em seguida o evangelho fosse lançado no coração dele Foi uma festa porque depois ele entregou a vida ao Senhor E foi uma coisa propícia porque passado algum tempo aquela pessoa ela foi sacada Ela realmente quer falecer, mas deu tempo de realmente receber o Senhor Jesus em seu coração E nós queremos estar salvos está na glória. Mas o que eu quero dizer é que a cada dia mais, nós vamos ter que ter mais sensibilidade, usar melhor as ferramentas, as oportunidades, a mídia, a tecnologia, que a gente possa ser é, não chato, né, nem soberbo, nem chato, nem soberbo, mas realmente é, ser gentil, alguém agradável e alguém que é, tenha a sensibilidade de saber que vai ter que levar essa mensagem onde estiver. Eu penso assim, pastor uhum. e pastor ah, Marcos. Pastor Marcos, fale, querido.
0: pastor Marcos, é, me permita, pastor Marcos, porque eu escrevo aqui, eu queria até que o irmão comentasse, em função do que o pastor Manuel acaba de, de mencionar. É, eu vou mencionar aqui ó, do, que Manuel, do que o pastor Manuel acaba de mencionar, porque eu escrevo aqui que a igreja missional é aquela que se mistura sem ser absorvida. Repito. É uma igreja que se mistura sem ser absorvida. São cristãos que se relacionam autêntica e intencionalmente com as pessoas, fazendo com que o nosso Senhor Jesus Cristo seja apresentado no chão da vida, como eu costumo dizer, né? a partir da, 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 de uma vida real nossa, uma vida concreta e do nosso testemunho pessoal. A igreja missional urbana que atua ao redor da, da nossa vizinhança, ao redor do nosso templo, ao redor da nossa casa, é essa igreja que se mistura sem assim, ser absorvida. Eu queria que eu ampliasse um pouco esse sentido.
1: Ok. Primeiro eu quero falar que o que o pastor Manuel disse parecia transmimento de pensação. <risos> Quando ele disse que ah, nós, nós falamos de Jesus, nós não discutimos religião, certo? Nós falamos do amor de Deus. Então, nós não perdemos tempo discutindo religião. Então, eu penso que isso tem tudo a ver mesmo com humildade e, e gentileza, né? Nós focamos em Jesus. Agora, é, 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 sim, nós somos uma igreja contextualizada, certo? Nós somos contextualizados. Acontece que nessa ideia de contextualização, nós enxergamos algumas aberrações. Por exemplo, quando... Os crentes querem se comportar ou vestir como um, um, uma tribo, né? Uh, ou seja, uh, um grupo de pessoas. Tribo uma urbana, tribo. eu quero dizer. É. Oi? Uma tribo mesmo. É. é uma tribo urbana, né? Como o pessoal diz. Mas às vezes fica tão próximo, tão igual, que você quase que não percebe a diferença entre assim, daquele que é crente e aquele que não é. E aí existe o risco, mesmo, no meu entendimento, você está. É, é, da pessoa ser absorvida, né? Da absorvida. Absorvida porque o linguajar muda, o comportamento muda, e você não sabe nem mesmo se ela ainda é um crente, né? Os frutos não, não aparecem. Porque aquela pessoa que está no mundo, talvez ela, ela queira justamente se libertar daquele comportamento. E a gente vai lá e se associa. Né? É, eu sou a favor da contextualização, mas eu penso que existe... É, é um risco, é preciso tomar alguns cuidados. Agora, é, paralelo a esse texto que o, o pastor leu de 1 é, Pedro, tem um texto também de Colossenses 4, 5 e 6 que diz: sejam sábios no procedimento com os de fora, aproveitando ao máximo todas as oportunidades, é, o seu falar é. seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como a, é, é, deixa eu ver novamente, como responder, não é isso? Responder a cada um. É interessante que eu acho que ele é, é, é bem semelhante a esse 1 Pedro 3,15, que a ideia é viver com sabedoria né, numa, na, na sua conduta, ser agradável, né, ser, é, ser agradável é ser atraente, ser uma pessoa iluminada, vamos dizer assim, ser temperado com sal, como diz o texto. Nesse contexto, significa ser, ser espirituoso, ser inteligente né? no, no seu comportamento também. Tudo isso para poder alcançar as pessoas. Então, aproveitar o máximo cada oportunidade, seja aproveitar o tempo, é, resgatar o tempo. Né? O pastor Manuel falou também sobre isso, né? mas é, é, eu penso que é, é, é muito semelhante mesmo a ao que o pastor João também está falando em primeira Pedro esse texto
0: exatamente essa igreja missional queridos cada vez mais nós vamos usar esse termo na igreja 100% vida queremos ser essa igreja missional uma igreja no contexto urbano que que avança não é que, que vai né que prega que, que se mistura mas não se contamina não é e essa linha né a gente tem é, procurado é, trazer esse contexto hoje para discutir exatamente isso, é muito sutil, por isso que o pastor Marcos está dizendo, né? Ao mesmo tempo você é, estar com as pessoas, né? Como eu coloquei aqui, é né? Você estar é, se misturando sem ser absorvido, né? Pelos valores do mundo, precisa sabedoria, sabedoria do alto, queridos porque nós não podemos uhum. adotar nem um extremo nem outro, mas nós vamos falar isso durante a live aqui. Olha, eu quero lembrar o que alguns irmãos estão mencionando aqui, não é? deixa eu ver se eu acho aqui o que a Lena acabou de colocar aqui, ela colocou algo interessante, cadê ela? Somos misturados, mas não absorvidos, né? ela reafirma o que a gente está dizendo, o Altino Pimenta é, mencionando, amados, a oportunidade... É, logo que surge a oportunidade eu falo do senhor Jesus Cristo que não é religião, é vida uma vida que eu amo em Jesus Cristo, amém por isso né é, o professor Marcelo Izzo também menciona temos que ter o amor de igreja amarmos o mundo e cuidado de não é, modificarmos a igreja, ou seja, trazer valores do mundo para para nossa vida cristã naturalmente, né? Eh, o Gerson Guima está mencionando aqui, nos dias de hoje, eh, se ouve falar muito que religião não se discute, mas vejo isso como uma forma ou até uma estratégia de Satanás para tentar nos calar. Nós vamos conversar a respeito dessa linha tênue, né? como eu disse, entre estar misturado e não ser contaminado, de estarmos juntos, mas não sermos absorvidos pelo mundo, ok? Eu só queria concluir essa introdução, pastores, eh, eh, mencionando aqui uma definição que eu acho que, que vai muito bem aí. Vamos colocar aí, então, as igrejas missionais, das quais nós pretendemos eh, e somos parte dela, elas enviam, elas preparam e elas inspiram cristãos a serem autênticos e plenamente cristãos em suas vidas comuns. Eu vou repetir, Igrejas missionais enviam, preparam, talvez eu tivesse escrito diferente, né? Poderia dizer, igrejas missionais preparam, inspiram e enviam cristãos a serem autênticos e plenamente cristãos em suas vidas comuns. Amém? Então, eu queria aqui introduzir, pastores, irmãos, amigos, alguns itens, né? Na verdade, é um, dois, três e quatro, mas são rápidos, né? Não, não vão tomar muito tempo, não da gente, mas são importantes para a gente entender o que que é essa igreja missional. Então, vamos falar primeiro em gentileza e humildade, pastores? Uma igreja gentil e humilde. Queridos, não sou eu que inventei isso. Pedro recomenda que sejamos, uh -huh. eh, o que anunciemos o, o evangelho de maneira gentil e humilde. Uh, pastor Marcos lembra aquilo que o apóstolo Paulo fala também com sabedoria para poder atingir aqueles que não conhecem o evangelho. Mas eu faço aqui uma reflexão, pastores, de que é necessária uma verdadeira mudança de atitude da igreja contemporânea aqui, em relação àquelas pessoas que ainda não foram alcançadas pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo e não professam a fé cristã. É uma atitude de verdadeira humildade e de respeito, humildade e respeito pelas pessoas a quem a gente pretende alcançar, as pessoas a quem servimos, sem qualquer sentimento de superioridade. Eu quero aqui lembrar, pastores, rapidamente, que os termos que Pedro usa na sua carta, mansidão e temor, a palavra mansidão é prautes, que significa, num derivativo dela, humildade. Quando Pedro está falando, façamos isso com mansidão, ele está falando, façamos isso com... Um, com humildade, nós é o termo que ele usa posteriormente, e temor. A expressão que Pedro usa no grego original é fogos mesmo, né? é, de, é de terror, é de medo. Mas, no contexto em que Pedro está colocando essa expressão, não apenas mansidão, mas temor, ele está falando no sentido moral, de respeito, ou seja... Façamos o anúncio do evangelho para as pessoas com humildade e respeito. Quando nós vamos, eh, pastores, ali eh, em Romanos capítulo 13, verso 7, não vou ler aqui para economizar tempo, né? o apóstolo Paulo fala, dai a cada um o que deveis. tributo tributo, eh, dinheiro dinheiro, e aí ele diz, a quem honra, honra. Ele usa a mesma expressão de Pedro. O que nos leva a entender é que quando Pedro diz com mansidão e temor, ele está falando com humildade.
2: Opa! Deu uma travada aí.
0: Uhum. Me ouvindo e me vendo aqui, ok, para mim voltou aqui. Tá? mas o apóstolo está falando a respeito de um sentimento de responsabilidade por pessoas perante Deus. Olha como esse sentido se amplia. Quando a gente vê a expressão original, Pedro está dizendo, anuncie o evangelho com humildade, respeito por pessoas como quem é responsável por elas. Nós vamos apresentar essas pessoas diante de Deus. Então, veja que qualquer sentimento de superioridade nosso em relação às pessoas é tremendamente é, é reprovável. Né? Por isso que parece que algumas vezes, quando a gente é, é, não encontra lugar em missão, a não ser que a gente entenda que alguém é inferior a nós. Eu estou levando algo, não apenas que as pessoas não têm, porque eu sou superior a elas. Né? E vai exatamente contra aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina quando a gente evangeliza. Não é chegar em alguém com o nariz em pé, empinado, como nós fôssemos os sábios, como nós fôssemos os detentores, eh, proprietários da verdade, e não apenas instrumentos de Deus. Veja que Paulo diz aos Romanos, capítulo 12, verso 10. Vamos ler. Romanos 12, verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E dessa compreensão, pastores, de dar honra aos outros que Paulo sempre menciona, decorre o versículo 16 do mesmo capítulo. Vamos ler. O verso 16 de Romanos 12. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos as humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Portanto, queridos, a igreja missional, pastores, é, exige ser igual às pessoas em relação à humanidade e sermos, ao mesmo tempo, diferentes. Vamos tentar explicar isso, pastores, porque esse é o cerne não é, dessa abordagem do apóstolo Paulo, ou seja, nós conhecemos um Deus tremendo, nós temos uma experiência com a verdade que é Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo somos aconselhados a abordar as pessoas, não de maneira superior, não de nariz em pé, queridos, mas com humildade e com responsabilidade por essas vidas que Deus nos tem dado para podermos pregar o evangelho. Desculpa ter sido é, prolongado, mas é importante para a gente entender do que a gente tá falando aqui.
2: Aham. Uhum. Amém. É, é, eu, eu vejo assim, né? A nossa igreja ela é bem eclética, né? E, e ela atinge todas as camadas assim da sociedade. Nós temos pessoas um pouco mais humildes e as pessoas é, que realmente têm pegada, têm, têm graduação, é, é, são pessoas doutores, advogados, médicos. Então tá, tá bem misturado isso. Né? e tem todo tipo, todo tamanho, todo tipo de cor também, então a nossa igreja é bem eclética nesse sentido, e quando estamos ali adorando, louvando a Deus, nós somos um só, sempre haverá o respeito por, por todos, de uma maneira, e quando nós chegamos para pregar o evangelho, nós temos que entender o seguinte, eu não vou é, me achar tão é, é, ou maior do que fulano, nem... É, acima desse cano, mas eu tenho que me equiparar, chegar é, é uma paridade com ele para poder é, é, falar do evangelho é, para essa pessoa. Então não adianta chegar se achando que essa Bíblia de capa a capa, de cabo a rabo, como dizem, se achar tão inferior a uma autoridade. Nós batemos autoridades, gente, nós é, levamos o evangelho, pessoas muito importantes na sociedade, mas também temos que ter a mesma nada com aquela pessoa que vai te oferecer aquele café é, num copo de massa de tomate, num copo de requeijão. Então, você vai ter essa capacidade. Jesus era o seguinte, ele conseguia é, estar em todas as camadas da sociedade é, com prostitutas, com, é, com pecadores com aqueles que cobravam tributo, sem se contar, entrava e saía nesses ambientes da mesma forma. Nós temos que ter essa sabedoria que vem do alto, Pastor, você colocou, para é, tentar pessoa é, lado a lado. Jesus é assim, ele diz: "Estou sobre nós, o meu jugo e aprendei de mim", ou seja, lado a lado, passo a passo, na mesma pegada. Então, nós temos essa sabedoria é, no trato com as pessoas para não é, achar que está tão lá em cima e nem tão lá embaixo. Então, tem gente que tem vergonha de pegar o evangelho para algumas coisa, levar a palavra que se acha tão coitadinho, tão dizinho. Essa humildade que a palavra está dizendo que não é chegar coitadinho, é chegar é, é, sabendo respeitar, sabendo a oportunidade certa para falar, colocar para não estragar a coisa, né? Deus é tão simples, às vezes, a gente que complica, né? Coloca a burocracia, uma série de situações, e complica a situação. Eu penso dessa forma. Uhum. Pastor Marcos, pode falar.
1: Sim, você observa uh, os apóstolos, os discípulos do Senhor também, como eles levavam uh, a pregação, né? Uh, eu estava lembrando aqui, a gente estava... Tava lendo, eu estava lembrando de Paulo, que teve a oportunidade de criticar outros ídolos, outros deuses que estavam à sua volta e haviam muitos, e ele viu um altar que não tinha nada, estava falando, Deus desconhecido. Ele falou, bom, eu quero falar desse Deus aqui. Ao invés de atacar os outros, né, os outros deuses, que todo mundo construiu um Deus lá, ele falou assim: eu quero falar desse Deus desconhecido. Eu não vou perder tempo falando de religião e atacando outras pessoas. Eu vou falar de Jesus. Tá certo? Agora, então tem a maneira como nós vamos abordar também, que é muito importante. A Rose estava andando e um rapaz abordou ela e falou assim, Ei, você está passando por problema, você está enfrentando muita luta, você está infeliz. E Rose respondeu, e, eu não estou não, na verdade eu estou muito feliz, eu tenho Jesus. E aí o rapaz falou, ah, você tem Jesus, você é crente? Eu, falei, eu sou, "Ah, então tá bom, eu sou crente também, eu vou evangelizar você. Esse é o um método estranho, né? Eu acho que ele pensou que ele estava sendo profeta. Na verdade, ele estava sendo um adivinho, né? Isso é causa de estranheza. Agora, eu estou lembrando de uma outra situação também, que é, dois amigos meus, há muitos anos atrás, fala que tem mais de 30 anos, um era gerente financeiro e outro era diretor de uma grande empresa. E, é, e eles estavam no hotel, e nesse hotel havia um crente. Estava hospedado lá também. E aí, de alguma forma, eu não sei, Deus usou esse rapaz, esse irmão, eles acabaram se conhecendo ali no hotel, fizeram amizade, e esse rapaz falou de Jesus, testemunhou de Jesus para eles, e os dois não se converteram? Se converteram, são crentes até hoje, tão firmes, servindo ao Senhor ali. E, então, eu penso que o ser igual é, é se colocar no lugar da outra pessoa, é, e falar, é, tipo, uma compaixão, né? E falar com ela como você gostaria que falasse contigo. Enxergar nela uma necessidade que você tinha, mas que agora foi preenchida por Jesus. E isso faz a diferença. E Jesus, a nossa vida, é que vai fazer toda a diferença. Então, nós precisamos, na hora de pregar, ter essa certeza de que nós estamos preenchido por Jesus. Então, nós vamos falar de Jesus, falar do amor dEle.
0: Olha que interessante o que três irmãos mencionam aqui. A Tânia Alves, né? ela menciona, o cristão deve imitar o exemplo de mansidão e humildade de Cristo. A humildade é bíblica e é fundamentada no caráter de Deus. Então, Jesus Cristo foi humilde. Aí você lê o que a Neuza escreve aqui, a Neuza Carvalho, ela diz, na igreja missional, todos os membros se percebem como participantes, para evangelizar, temos que ter a gentileza e o amor de Deus. O novo normal está trazendo à tona a igreja missional. Veja que interessante, né? Uma igreja que se relaciona com as pessoas. E o Ricardo Domingues Daniel, Daniel Domingues, perdão, Ricardo, ele complementa dizendo aqui, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, obviamente mencionando a Jesus, como nós, seres humanos, nos, sentimos na, nos sentiremos em superioridade ao meu próximo, né? Ele questiona: se assim, nem Jesus mesmo, não é, é trouxe essa superioridade em, em, em relação à sua humanidade com as outras pessoas? Então, irmãos, então, irmãos, para a gente fechar esse primeiro item aí, é muito importante a gente entender é, que é, o o cristão, perdão, o cristão ele não pode se apresentar como estranho para as pessoas. Nós somos iguais a todas as pessoas. Amor. Pecadores também, iguais a todas as pessoas. Agora, o que deve ser estranho para as pessoas, se assim for, é a mensagem que nós levamos, é a mensagem do evangelho, que é transformadora, que é diferente da religião, que é diferente do que todo mundo diz por aí. Então, se alguém tiver que estranhar alguma coisa, não vai ser estranhar, nossa, como o pastor Marcos diz, porque a gente tem uma, uma, uma fala, né? Como se nós fôssemos superior às pessoas, ou então, se a gente tem um traje diferente, a gente é esquisito, né? Porque a gente é diferente nesse sentido. Não, a né? estranheza, se houver, é. deve estar, então, naquilo que nós pregamos. Só para complementar, pastor Manuel, então, muito cuidado, muito cuidado, igreja, especial Igreja 100% Vida, para a gente não cair nem no extremo nem outro. Um extremo é o isolamento, ou seja, não queremos contato com ninguém, porque somos santos e não podemos ter contato com ninguém. Isso não é bíblico, nem é igreja missional. E, ao mesmo tempo, cuidado com o mundanismo. Né? Hum. Então, esse caminho de equilíbrio é a sabedoria que nós Tem, temos né? que buscar com Deus na igreja missional. Amém, pastor Marlão?
2: É, deixa eu citar uma palavra aqui que mata legal isso que ela está falando é, Jesus e a mulher samaritana <risos> aquela mulher tinha uma série de problemas, Nossa, problemas Jesus. sérios problemas sérios que estavam sendo resolvidos e Jesus estava ali, rapaz <risos> poço. ele podia chegar e falar para ela olha, eu te conheço, já sei tudo tal não, não ele primeiro atraiu a atenção dela, né dá-me de beber, dame de beber e ela estranhou essa atitude, como é que tu, sendo judeu, né, pede água para mim aqui, que eu sou samaritano, ela estranhou aquilo, por quê? Porque o certo seria não, ele é, é, é puro santo e é, é, tal, e eu sou pecador nós não podemos deixar que essa barreira, ela se coloque entre nós e a pessoa que nós vamos levar uma mensagem, então ele primeiro atrai a atenção dela, dá-me de beber depois que ela dá atenção ele entra no diálogo aí lá no meio do caminho, quando a coisa já está né, fluindo, é que ele fala a respeito da situação que aquela mulher tinha na vida dela. Nós temos que ser assim, é, é, saber nos colocarmos é, diante das pessoas e aguardar uma situação. A palavra fala que o Espírito Santo de Deus, ele vai colocar a palavra certa na nossa boca. Então, quando nós lemos o caráter de Jesus, a humildade de Jesus e o desejo, a pelas almas, não falha. O Espírito Santo vai colocar a palavra certa no momento certo e a coisa vai acontecer. Então, essa passagem, ela fala muito comigo. Jesus é maravilhoso, é bom o tempo todo. Muito, é, uma das
0: mais, é uma das mais importantes para a gente entender essa igreja missional, né, pastor Manuel? O Maca Burnier, o nosso oh. historiador aqui, das pregações do passado Ele lembra aqui agora uma palavra do pastor Rune, De 13 de fevereiro de 2000 20 anos atrás O amor é a temperatura da igreja Devemos sempre praticá-lo orando uns pelos outros Ótima lembrança, Marca, maravilha Que Deus abençoe E aqui, eh, os efeitos de uma igreja missional na vida das pessoas E até mesmo dos próprios crentes Vejo que a Cláudia Teixeira diz aqui: já rodei algumas igrejas, estou há dez meses comungando dessas palavras aqui, encontrei pessoas sábias na palavra, com tanta humildade e alegria em servir, que me encontrei e sirvo a Deus hoje com a maior alegria. Que beleza, graças a Deus, que Deus te abençoe, bem-vinda à igreja de Sempre Santo Vida. Eu queria dar o um prosseguimento aqui para a gente poder. É, é, ter uma compreensão maior do que significa essa igreja missional, então, de mansidão e temor, de humildade e respeito pelas pessoas. É uma igreja interessada em pessoas. Segunda coisa que a gente quer dizer, não apenas uma igreja, uma igreja gentil e humilde, mas uma igreja interessada em pessoas. Então, cristãos missionais, pastores são altamente interessados em pessoas, não é? E aí, quando a gente se interessa, quando a gente gosta de gente, a gente promove encontro, relacionamento, a gente convida para a nossa casa, a gente se relaciona com o barbeiro, com o tatuador, com a manicure, com o taxista, com a professora, com a médica, com o afogueiro, com caixa do banco, do, com o supermercado, né? colega de trabalho. Então, a evangelização ela acontece de forma orgânica de forma intencional, orgânica, no sentido de que, quando nós somos afetados por esse evangelho, transformados por esse evangelho, rios de água viva fluem, ou seja, a palavra flui naturalmente. Portanto, se eu tenho uma experiência pessoal com Cristo, é natural que isso transborde na minha vida para as outras pessoas. né? E, sem sombra de dúvida, com a dose certa de amor, e de discipulado, né? esses cristãos, nós cristãos missionais, vamos, então, comunicar esse evangelho de maneira inteligente, de maneira pessoal, de maneira contextualizada e sábia para todos aqueles que estão ao nosso redor. Pastor Marcos, é uma igreja que se interessa por pessoas, essencialmente. Vida vale mais que o mundo inteiro.
1: Oh, Glória. Você lembra de Felipe, quando ele ouviu o oficial lendo as escrituras? Ele simplesmente fez a pergunta, você entende o que você está lendo? Aí já começou o um discipulado, é <risos> Aí já começou a ensinar. Então, eu até penso que fazer uma pergunta é uma das melhores formas de você iniciar uma conversa com alguém, né? Se quer evangelizar, se começa fazendo pergunta. Pode ser qualquer pergunta. Ai, que dia lindo, não é? não é? Alguma coisa assim. Eu tô Eu gosto de fazer isso. É então. Para que tinha tipo você torce? É, quando é? Quando é que você acha que vai voltar o, o normal essa situação toda? Aí você já começou um diálogo ali. Se aproveita. E, e, e Felipe começou dessa forma também, né? É, 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 o diálogo fazendo uma pergunta. Você está entendendo? o que você está lendo, mas ali já começou a ensinar a Bíblia para ele, né? É, então, uh, eu penso às vezes, eu penso muito nisso, A gente, na hora de fazer evangelismo, começar com pergunta, ah, você é casado, quantos filhos você tem, você vê eles frequentemente, e você vai caminhando de uma forma que no final você acaba apresentando Jesus para a pessoa. Então, ensino o discipulado com humildade, com singeleza, com temor, aproveitando bem a oportunidade. Porque, no final, não importa impressionar as pessoas. Tem uma frase que eu ouvi, tentar lembrar dela agora, que me vem na mente. Diz assim, é, eu não me importo com o quanto você sabe até que eu saiba o quanto você se importa. É? É, você vai impressionar as pessoas. Então, é o que as pessoas falam... Não importa tanto. Eu quero saber se ela de fato se importa comigo. E é isso que as pessoas querem saber lá fora. Não é o quantos o versículos você tem memorizado, quanto você sabe da Bíblia, de teologia. É se vocês de fato se importam com elas. Né? Felipe se importou com esse oficial eunuco e ganhou ele para Jesus. No final, o camarada estava sendo batizado lá. Né? e se rendeu a Cristo, que é isso que é importante.
0: E veja que o Fernando Ferreira participa aqui dizendo as nossas atitudes, muitas vezes falam mais alto que as nossas palavras, muito além de pregadores, devemos ser imitadores de Cristo, né? Parceria, né? Palavra e atitude, palavra e vida. E o Edu Gomes, o Edu menciona aqui, falar a língua de todos, apresentando a palavra de Deus de forma natural. É exatamente isso, mas com interesse real por vidas. Se as pessoas percebem que você não tem interesse real nelas, elas vão ficar imaginando o que, que você está interessado, né? Você quer número na igreja, você quer, sei lá, qualquer tipo de sucesso de outra forma, é, sabe? Não é isso, a igreja missional é uma igreja é, profundamente interessada em pessoas. Mas tem mais, pastor Manuel e pastor Marcos, né? Irmãos em Cristo aqui da Igreja Sempre Santo, Santo Vida. Ela é uma igreja contagiante, e uma igreja eficiente. Uma igreja contagiante e uma igreja eficiente. Queridos, vocês sabem muito bem o que eu vou falar agora, vocês vão concordar comigo. Muitas vezes, a ideia, o imaginário que eh, a sociedade tem dos cristãos evangélicos, a gente enfrenta muito isso, enfrentamos no passado e continuamos a enfrentar no dia de hoje, é um imaginário muito distorcido, daquilo que é não apenas o evangelho, mas é o cristão verdadeiramente convertido pelo Senhor. Então, é, é verdade que está acontecendo aí muitos é, maus testemunhos, né? Gente pouco sábia é, na sua vida individual e que acaba escandalizando o evangelho. Mas isso sempre houve. Está registrado nas escrituras, na história da... da da, do, do evangelho isso acontece também acontece nos dias de hoje né? Mas essa deve ser então Uma grande oportunidade né? Até mesmo essa, Esse imaginário distorcido Que a sociedade tem do evangélico E do evangelho né? É uma grande oportunidade Para nós não apenas pregarmos A palavra genuína com sabedoria Mas nos mostrarmos Nos apresentarmos da maneira coerente Com esse evangelho Para podermos alcançar essas vidas para Jesus. E eu queria, pastor Manuel, claro. enfatizar aqui a importância do testemunho pessoal. Testemunho pessoal. Como ele é importante, que queridos, uma eficiência na pregação do evangelho. Sabe, uma coisa é você falar sobre uma doutrina feita, como é a Bíblia. É, mas quando isso é acrescentado por um testemunho de vida, de transformação de vida de experiência, intimidade com Deus, a coisa se reveste de uma autoridade, de uma força completamente diferente. Amém, pastor Manuel? Isso é muito importante, então.
2: Uma, com certeza. É, é, veja só, é, quando você consegue se aproximar de uma pessoa e consegue ficar alguns momentos, alguns minutos com aquela pessoa, é, ela vai absorveu, ela vai sentir com quem que ela tá e o que que essa pessoa fala e o que que essa pessoa tem isso é o um primeiro momento do evangelismo é, e quando você consegue ser agradável e humilde ao ponto de se colocar lado a lado e permitir que a pessoa absorva quem você é ela, ela vai absorver o que você tem né? quantas vezes as pessoas lá vem esse cara aí, crente chato né Aí começa a conversar, começa a puxar um assunto aqui e ali, até chegar no momento da necessidade. que ele vem, ele vem, ele sempre vem. E aí você tem a oportunidade de, de falar. Mas o testemunho pessoal, ele é poderoso. Poderoso, né? É, pregue o tempo todo. E se for necessário, fale, né? Por quê? Porque a tua vida fala. A tua vida fala. Nós é, é, temos aí uma vasta experiência... É, com pessoas que só é, a, a vida dela, o testemunho pessoal dela, já foi um atrativo para a pessoa querer saber onde você vai, é, o que, que acontece lá, é, é, como que eu posso ter isso também que você tem. Então, o testemunho é maravilhoso, testemunho é poderoso, não é só maravilhoso, é poderoso para que a pessoa seja atraída, para ter o que você tem, ver o que você vive, estar onde você está melhor lugar para estar é na presença de Deus. E quando você realmente consegue mostrar isso através da tua vida, não tem argumento, não tem. Amém? Marcos.
0: Marcos, se eu fosse relacionar, isso me veio agora, espero não falar nenhuma bobagem aqui, mas se eu fosse relacionar essa parceria entre palavra e testemunho pessoal, eu associaria, por exemplo, como uma pintura, né? E uma pintura, ela, normalmente, ela tem um tema. Mesmo quando é abstrato, a gente pode viajar por isso aí, mas, enfim, uma pintura tem um tema, normalmente. Né? E, e ela tem é, um tema que tá, que subjaz, né? é, mas ela tem a imagem dela. Então, quando a gente é uma igreja missional com uma mensagem do evangelho e a gente apresenta o nosso testemunho, é como se nós estivéssemos colocando ali uma imagem, uma ilustração sim. daquilo que nós estamos falando em tese, em teoria, para que a pessoa possa vivenciar. Cabe esse negócio aí? Talvez. <risos> Talvez sim. Né? Entre tema e entre imagem, né? ou seja, entre aquilo que a gente prega e aquilo que a gente apresenta para as pessoas de fato. Né?
1: Sim. É, essa questão do testemunho, você fala aí nesse texto que uma vida missional, ela é contagiante e tem relativa eficiência no testemunho, é, é aquilo que as pessoas estão vendo, né? Ah, nós evangélicos, algumas vezes, nós fazemos uso de, de atividades caras e desgastantes e algumas vezes mirabolantes, mas que não são nem contagiantes e muito menos eficientes, né? Então, eu penso que, isso eu precisa ser repensado. Uh, uh, o pastor João tem falado muito do como, como. <risos> Hora te falar um pouquinho, né, pastor? O como, vamos falar do como. <risos> Às vezes você Exatamente. fala muito do como, eu me dá fome. Eu como também. <risos> mas mas, mas a, gente,
0: a, gente tem, a gente tem tantas convicções, né? E a gente prega as nossas convicções, mas entre a convicção e a coragem para realizar entre a convicção e a ousadia, tem como fazer, né? É, sim. É é, nós temos que
1: fazer essas perguntas mesmo, né? Sim. Temos que fazer isso. Vocês lembram, vocês conhecem a história da, da mãe que estava ensinando a filha a assar um peixe? Não. Vocês já ouviram essa história? Não. Então, era algo tradicional, Não. né? Ela estava ensinando a filha porque ela aprendeu com a mãe dela e a filha queria aprender a assar aquele peixe. Então, ela ensinou todo o tempero para a filha e tal colocou na forma e na hora de assar a mãe falou assim, precisa cortar o rabo do peixe e a filha, tá bom, eu vou cortar mas por que tem que cortar o rabo? é assim, eu aprendi assim com a sua avó então ela cortou o rabo, pôs lá aí a filha ficou curiosa e perguntou pra avó, pô, eu aprendi a assar aquele peixe com a minha mãe, foi uma maravilha o peixe tradicional que a senhora faz só uma pergunta, por que tem que cortar o rabo do peixe? a avó disse, bom, eu corto o rabo porque meu forno é pequeno, né? Então, eu tinha que cortar o rabo. Aí, a mãe vai passando isso. A mãe nunca perguntou por quê. Agora, a filha foi mais curiosa, né? Então, por que eu faço desse jeito, né? Eu estou sendo contagiante? Eu estou sendo eficiente? É assim que tem que passar o evangelho. Então, eu penso que a nossa preocupação deve ser a maneira como eu vivo, se ela honra a Deus, se ela agrada a Deus. Então, como está lá em Colossenses, capítulo 1, verso 10, esses frutos irão aparecer se você tem essa intenção de exaltar ao Senhor em tudo, né? Então, eu penso que a partir daí haverá um evangelismo natural, observado, é, através do testemunho, a imagem que as pessoas terão, ele será contagiante, será eficiente, e, e bem mais simples do que parece ser evangelizar.
0: Amém. Eu quero terminar aqui, queridos irmãos, amigos e pastores, com um último item aqui, que é uma das características importantes da igreja missional em ser uma igreja alegre e encorajadora. Uma igreja alegre e encorajadora. É interessante quando nós usamos a expressão alegria, porque parece que cristão tem que ser taciturno, né? tem que ser aquela cara séria, invocada, porque quando a gente fala de coisa séria, então a gente tem que estar meio invocado né? é, com... com... Uhum. A, 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 a testa franzida e tal Eu tenho dito muitas vezes a igreja Quando a gente incentiva as nossas células A serem leves Mas não confundir leveza com superficialidade É importante falar de coisas claro. profundas Queridos, de maneira alegre E de maneira contagiante e encorajadora Pastor Manuel mencionou aqui Um dos maiores exemplos na Bíblia A aproximação de Jesus da mulher samaritana Jesus não foi pesado em momento nenhum é? Mas quando ele, ele apresenta o conhecimento que ele tinha da vida daquela mulher, aquilo pegou ela, sabe? Lançou o papo, é? pegou aqui, e aí ela disse, Vejo que és profeta. É? Ou seja, a mensagem por si só, queridos, ela é poderosa. Ela não precisa ser apresentada com rudeza, sabe? Ela não precisa ser apresentada com testa franzida, com palavras de condenação. Aliás, aqui, alguns irmãos mencionam isso aqui, né? Não se evangeliza condenando as pessoas. O Paulo Rosa aqui, né? Paulinho. Não se evangeliza okay. condenando as pessoas alheias, mas dando a vida pelas pessoas, né? Então, quando a gente fala numa igreja alegre e encorajadora, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, meus irmãos. Então, a igreja tem que ser essencialmente alegre, mesmo que em lutas. E quantas lutas que a gente passa, não é verdade? Mas, queridos, a gente tem essa alegria que supera toda dificuldade, que nos permite a, a avançar. Então, essa igreja missional... né? ela descobre, então, essa maneira alegre essa maneira encorajadora de testemunhar a Jesus Cristo e de evangelizar. E eu coloco aqui no final, pastores, que nós, como pastores, como liderança da igreja, especialmente da 100% Vida, nós temos que desenvolver, nas nossas comunidades locais, essa, esse ambiente para envolver as pessoas e ensinar, discipular as pessoas e prepará-los, então, para essa vida missional. Ou seja, ser cristão, extravasar a Cristo, viver a Cristo com todas essas características que nós colocamos, para que elas possam é, é, decolar na sua vida testemunhal, na sua vida missionária, onde quer que elas estejam. Amém, pastores?
2: Amém. Amém. É, é, eu, eu Teve um testemunho de uma irmã, duas coisas aconteceram é, durante essa semana, foram bem forte Uma é que eu fui visitar uma irmã, desse testemunho no culto ontem, fui visitar, é, domingo, né? Fui visitar uma irmã, ela trabalha numa farmácia, e, e ali testificou que ela estava passando uma dificuldade tremenda, e eu cheguei ali para dar um abraço nela, para comprar umas louças também, e ali eu fui dar um abraço nela, e ela foi com o o caixa, ela fez questão de falar para os colegas dele, ó, oh, esse é o meu pastor... Né? É, esse é o pastor da igreja que eu vou Então ela já deixou claro Para os colegas quem ela é E honrou a minha presença ali Agradeceu e falou Olha, vocês precisam ir lá conhecer tal. E outra foi a Carol A Carol colocou uma mensagem no, no Facebook Falou, olha, eu sou pecadora Eu tenho B.O., eu tenho problemas Uma par de situações que a gente vive mas ela falou É aqui nessa igreja É que eu encontrei alegria Aqui nessa igreja que eu encontrei uma palavra que me levanta, aqui que eu encontrei é, pessoas que, quando eu caio, me ajudam, é aqui. Né? Então, ela deu um testemunho de que realmente, é, onde ela tem buscado, ela tem encontrado alegria é, e, e coragem para continuar a sua caminhada. Então, a igreja tem que ser isso. Né? E eu falei, ó, quero todo mundo aí de sorriso, né? Aquele sorrisão aberto, todo mundo de máscara, assim. Eu falei, eu sei que por trás dessa máscara há um belo sorriso. Mas depois que cair esse lance de máscara, e é acabar isso aí, né? A gente vai poder realmente continuar, como a Igreja 100% Vida tem como característica, né? É, um sorriso sempre aberto, atenção naquele que está chegando porque uma das coisas que marcam na IP de 100% de Vida é uma boa recepção. Eu louvo a Deus por aqueles que recebem as pessoas ali na porta de entrada da igreja, com é, um, um brilho no olhar, um sorriso, oi, tudo bem, seja bem-vindo, tal, 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 Isso é muito importante, porque as pessoas elas querem isso. Lugar onde tem alegria, lugar onde tem paz, lugar onde são bem recebidas.
0: Graças a Deus. Também, Eu quero encerrar, pastor Marcos, queria te depois de liberar a palavra, aqui eh, dando um encerramento, meus irmãos, que essa igreja missional é necessário, portanto, queridos, que eh, sermos missionais, ou seja, sermos uma igreja missional, significa redescobrir, ressignificar, revalorizar, talvez, né, a igreja local como uma importante... Enviadora de missionários ao redor de onde eles vivem. São cristãos comuns, mas cristãos cheios do Espírito Santo, gentis, humildes, cristãos que são discipulados, são discipuladores e fazem menção de Cristo justamente porque estão saturados do Senhor Jesus Cristo. Essa, queridos, é a igreja missional que nós queremos fazer parte dessa igreja missional, cujas características nós queremos para a igreja 100% vida. Eu não estou dizendo que não as temos, eu estou dizendo que elas devem ser uma realidade, tem sido, graças a Deus, uma realidade nas nossas vidas, mas nós precisamos reafirmar isso a cada dia. Nós estamos falando hoje de missionários transculturais, daqueles que nós enviamos para fora, daqueles que nós apoiamos, aí fora. Estamos falando dos missionais, ou seja, aqueles que estão trabalhando na cidade, evangelizando na cidade, aqueles que estão estudando nas escolas e universidades, estão sendo bênção para os seus amigos. Aqueles que estão morando nas suas casas, nos bairros, estão influenciando as suas vizinhanças. É esse cristianismo, é essa igreja missional da qual nós estamos tratando hoje e que nós vamos comentar amanhã nas nossas células. Amém. Amém, pastor Marcos?
1: Amém. Eu, eu estava olhando para esse estudo hoje, né? Quando eu recebi, estava meditando em cima dele e aí me veio um incômodo, né? Porque durante esse período de pandemia, uh, uh, eu estava me perguntando quando foi a última vez que eu compartilhei o Evangelho com alguém que não foi no púlpito, né, que não foi pregando. Quando foi a última vez que eu fiz isso, né? E pergunto se os irmãos que é, estão ouvindo agora, se eles já compartilharam o evangelho com alguém também. Então, eu fiquei bem incomodado com isso, porque eu tenho orado pelos meus vizinhos, e tem um vizinho na frente que eu não sei nem mesmo o nome dele. Então, eu, o que eu fiz? Eu fui, tomei um banho, coloquei uma roupa arrumadinha, coloquei a máscara Sim. e fui bater na porta dele hoje mesmo. Agora, é, é, isso é, é muito importante, né? Tomar um banho, tal. <risos> Mas eu pensei assim, eu tenho que arrumar, arrumado, porque eu vou chegar lá de máscara e careca, o camarada vai ficar assustado. De fato, ele falou, pois quem é você? Eu falei, olha, eu sou seu vizinho, moro aqui na frente e tal. Bom, eu, eu não, não, não falei de Jesus para ele naquele momento, mas é, então eu me apresentei para ele, agora eu sei o nome dele, da esposa, e falei para ele, olha, eu moro aqui na frente, cara, que você precisar de mim, eu estou à tua disposição, você pode contar comigo, pode bater lá, qualquer coisa, tal. E ali nós já começamos uma amizade, né? Começamos um relacionamento. Eu sei que vai surgir a oportunidade de falar de Jesus, porque essa é uma das coisas que somos chamados a fazer como crentes. Porque no momento difícil como esse da nossa história, então é difícil às vezes é, envolver uma pessoa um a um, né? Se conversar ali, eu fui de máscara, tudo é por causa dessa ordem de ficar em casa, né? A gente a, 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 acaba acabam evangelizando. Então, essas pessoas, elas precisam ainda ouvir as boas novas. Então, nós temos os missionários que estão lá fora, pregando o evangelho, mas nós somos os missionários que estão aqui, que ficaram. A gente deve continuar é, levando a missão aqui dentro, né? Então, essas pessoas, elas continuam com medo do futuro, tem medo de morrer, medo do desconhecido, e a gente pode levar esperança para elas, nós podemos compartilhar o amor de Deus, compartilhando o evangelho e, e encorajando com, com, com a palavra de Deus, falando essa verdade e prestando uma ajuda também.
0: Glória a Deus por isso, Senhor. então. Todos. Pois não, pastor Manuel? Posso falar?
2: É, você colocou aqui, pastor João, que é, as pessoas fazem menção de Cristo justamente porque estão saturados dele. Você está encharcado, né? Exatamente. Embedado, né? Então, eu vou falar uma coisa aqui que vai parecer loucura. né? Loucura, loucura, loucura. Vai parecer mais nós, na presença dessas pessoas, nós somos tidos como uma espécie de test drive, de degustação daquilo que é Deus. Então, a nossa presença ali vai ser um teste, uma é, é, demonstração do que é o reino de Deus das pessoas que vivem, então é como uma espécie de degustação, ela vai experimentar um pouquinho através da tua vida, porque você tá ali do lado da pessoa, você tá passando para ela, tá passando aquilo que você é, aquilo que você tem, aquilo que você fala, e ela sente a diferença, e aí, de acordo com aquilo que ela experimentar, que ela vivenciar, vai despertar o desejo de conhecer um pouquinho melhor esse Jesus maravilhoso, e esse Deus que é bom. Amém? Faz-se bobagem, Graças loucura, mas é o que vem no meu coração agora.
0: Não, mas é isso a mesmo, palavra. é por aí. Olha, veja que a Solange, a Solange eh, Venerone, ela diz, sim, no ponto de ônibus, no mercado, na esquina de casa, sempre encontra uma oportunidade de evangelizar. Glória a Deus, ela menciona aqui. A Dulce, a Dulce eh, Rodrigues, ela escreve, tem atitude... É, torne pública a sua alegria em estar com o Senhor Jesus Faça Jesus conhecido através da sua vida O né? é. Felipe Salgado, o Felipe Salgado é o pastor filipão né? Devemos ser vasos comunicantes de Cristo Transbordando do amor de Cristo Pastor Felipe, que Deus abençoe Bem-vindo, viu, nossa live Assisti a tua recentemente, Deus abençoe Vasos Comunicantes, muito bom. E o nosso querido Diego de Jesus Rodrigues, o Diego Cortolo, né talvez um futuro missionário hein, da Igreja 100% Vida, é né? ele escreve aqui, a missio dei", né missão divina, né? ele usa aqui uma expressão latina, a missiodei é para todos nós, seja no contexto transcultural ou urbano, como cristãos precisamos ser despertados e ativados constantemente para essa nossa responsabilidade como filhos de Deus. Sabe tudo, hein, Diego? É exatamente isso, viu, meu irmão? Que Deus te abençoe nesse novo ano, sobretudo, que Deus vai estar tá usando muito a tua vida, eu tenho certeza. Márcia Black é, afirma que também, muitos idosos nas praças envolvidos com outros idosos e muitas vezes tristes por estarem longe dos familiares. Vejam, irmãos, quantas oportunidades não é? nós temos de sermos missionais, não é? de sermos evangelizadores, de usarmos essa mensagem tremenda que nos encantou e que tomou conta da nossa vida e nos transformou para podermos transbordar para a vida de outras pessoas. Que Deus abençoe e nos ajude, em nome de Jesus. Amém, pastores?
2: Amém. Amém, Graças amém. a
0: Deus, pastor Manuel, você pode orar nesse momento, que daqui a pouquinho nós vamos aqui eh, dar alguns, um aviso de maneira especial aqui para toda a igreja 100% Vida. Antes, porém, vamos nos colocar diante tá do Senhor e pedir que Deus possa fazer ressoar, né? Que a gente possa processar essa palavra no nosso íntimo e possamos passar a viver, segundo essa grande comissão do Senhor Jesus. Vamos orar.
2: Pai, obrigado por essa mensagem, essa palavra tremenda que pudemos expor aqui, explorar Senhor, em cada ponto, em cada reflexão, Deus em nome de Jesus, agora queremos colocar essa palavra em prática de uma maneira mais eficiente mais ativa, portanto eu te peço, Deus, em nome de Jesus que o Senhor, através dessa palavra possa gerar também um despertamento. Acerca da necessidade de levarmos essa palavra diante. Deus, essa é a nossa grande condição de levar a tua mensagem, Pai. E às vezes, é, é, tá tão próximo ali da gente, as pessoas estão tão próximas ali, e, e nós, é, muitas vezes, é, não fazemos o que tem que ser feito, Deus. Ô, oh, Pai, nos abençoe que teu Espírito Santo possa realmente encharcar a nossa vida, não somente do poder, do amor que é, é, é proveniente da nossa relação contigo, mas que o nosso coração por um amor pelas almas, Pai. Ô oh, Senhor, uma paixão pelas almas, Pai, meu pai nos desperta dentro, Que em nome de Jesus, cada um de nós que é, temos estado na igreja, possamos ser um missionário, um missionário urbano, um missionário local, alguém que realmente... Se preocupe com as vidas ali fora, meu Pai. Nos ajude e nos abençoa, Senhor. É o que eu
1: peço e te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém, meu Pai.